0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医安寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是周一到周五早上十一点到十二点播出的名医安寇，我是主持人药理诗诗。我们今天的节目同步在九八新闻台的 YouTube 频道做直播，所以也欢迎听众朋友们可以来到我们的这个网络的聊天室、哦，留下你的讯息。今天我们要来聊的这个主题呢，其实是非常非常多女性都相当困扰的问题哦，它叫做子宫肌瘤。那当然呢，我们在节目现场也请到了专家、哦、是中山医院妇产科，也是燕云贵妇产科诊所的燕云贵燕医师，欢迎燕医师
1: 。主持人好，各位听众大家好。
0: 好、哦，大家早安哦。早<安>这个其实我们身边应该不乏有女性朋友们，大家就会、嗯、<哼>呃很多这样的困扰，就例如说她会经痛啊，嗯、<哼>然后或者是检查之后发现，哎，我好像有子宫肌瘤。就是这个发生率其实是相当高的。对，那我稍微看了一下资料，呃，统计起来说有三成到五成的女性都是有机会得到
1: 对对这个子宫肌就是我们妇科子宫卵巢，就是我们生殖系统里面最常发现的肿瘤。<是>那事实上，在我们的一般的妇科手术里面，嗯、这也是占的最大宗的一个部分。
0: 哦，所以最多人发生。对对,对，那。它听起来還是比较像良性肿瘤，因为大部分的人好像可以跟它相处非常长的一段时
1: 间。对它病变的机会实际上不高了，大概、嗯、比如说有时候听到人家所说子宫肉癌，哦、但是那个机会大概零点五 percent 左右。哦，
0: 这么低哦？对
1: ，算是低，但是这个数字啊，<是>再怎么样对某些人来讲还是觉得还是很高，它有瘤他就很焦虑担心。
0: 对
2: ，
1: 那如果这个瘤哈，一般来讲我们大概都希望它就撑到更年期，<是>就好像跑了马马拉松一样，嗯，终点到了就没事了。哦、但是还是有少部分人在更年期之后。如果万一他那时候反而越来越大，<是>这种病变的疑虑就会更高
0: 哦。但是通常我听到大家发现子宫肌瘤的年纪也不是太年轻的时候，哎，好像通常都三十几岁以上才、呃、差不多了，就
1: 是生育年纪以后，嗯、你的荷尔蒙来了一段时间，<是>嗯,嗯,嗯，比如子宫这个肿瘤才会慢慢慢慢形成。<是>然后有些人是定期，也许是。呃，健康检查他意外发现了，有些是因为有症状，嗯比如说经血来的很多，是，或是有血块、异常出血，嗯嗯，这有时候因为流太大嘛，他有可能会造成一些压迫
0: 啊，会疼痛
2: 所以有些
1: 人压到有时候会疼痛了，有时候压到膀胱这种平尿如果压到什么肠子啦，他可能消化不好啦，便秘胀气啦，是是
2: 是，我们
1: 也碰过更大了，甚至压到后面就腰酸背痛哇，输尿管也也刚好在子宫的旁边嘛，他有时候压到输尿管，甚至我们也。碰过那种肾脏都水肿的
0: ，哇，他直接到對那个就很严重的，是是是，真的比较大了。嗯嗯<哼 S>，所以这种时候发现，其实大概也都有一点点年纪
1: 了。嗯，哎，还有有些人是因为他去按摩哦，他比如说他去按摩那个按摩师，大概都很很厉害了。他就时一摸你肚子，哎，这个东西是怪怪的异物。哦那可能会去叫你去看妇产科。是，如果是摸起来是硬硬的，那大部分是肌瘤。嗯，有时候摸起来一鼓鼓的、软软的，那有时候就是卵巢的囊肿，因为卵巢囊肿是比较水一样的东西。
0: OK， 所以有些按摩师其实是摸得。那也是摸得
1: 出来说你肚子怪怪的。嗯
0: 。但通常撑到更年期之后，它这个慢慢慢变小的比率是比较比较大的。对，大
1: 概整体来讲，大概就九十九点五 percent 以上，大概这个瘤就会开始。萎缩缩小哦
0: ，那其实听起来是还令人比较安心一点。第一个是他不容易恶化，對對對對再来是更年期之后他慢慢就不见了
1: 。对对对,對，是。
0: 但是很多人可能得到了之后，或者是他很恐惧，他就会害怕说：“哎、欸，怎么会这样呢？我为什么会得到肌瘤呢？”嗯、<哼>就是他的成因是这个
1: 最终哦归咎，我们还是认为他是体质啊。那体质来自于可能是你遗传大概的大概八九成以上的因素、哦哦、嗯，但是有些人是后天是如果说你有肌瘤，一个人是一天到晚熬夜作息不正常的，哦、身体就是一个慢性发炎的体质。是，然后你又喜欢乱吃乱补，嗯、哦，因为这些瘤跟为什么会等到更年期？因为更年期之后，你的卵巢就没有荷尔蒙是产生了嘛？对，这些瘤基本上都是仰仗这些荷尔蒙生存的
2: 。哦，那你
1: 没有荷尔蒙的时候，这些瘤就会慢慢慢慢小。可是有人就是喜欢补啊，<是>有女生又喜欢什么美丽啊，<笑>或是希望退化晚一点。有时候你什么很多什么人生当归、山药、事物<是>，什么大豆异黄酮，嗯、富含很多雌激素。有时候它强调什么养颜美容，是是
0: ,是
2: 成
1: 分又不是很清楚的时候，你就要自己要格外小心。哇
0: ，这些都是女生最喜欢，就是买来吃的
1: ，<笑><有><笑>但他
0: 们却有可能会造成这个风
2: 险。对对对对
1: ，是的。死
0: 亡那真的是不得不防、欸、嗯哼。好，那就我们来请医生帮忙分析一下好了。我们刚刚已经有提到一些常见的症状。但其实症状跟它发生的位置是有很直接相关哦。对对对，是呃，
1: 我们可能有图来说明一下，可能会比较清楚。好，呃，哎，你看是不是是张？哎，呃，在这边已经有一个人。是。我们先解释一下，嗯，正常子宫的结构好了。是。这个是子宫了。嗯。那这个叫做子宫腔，这就是孕育宝宝要宝宝要住的地方。是。哦，那这个有一个叫内膜，内膜，它脱落就是我们所谓的正常的月经。是。那这是子宫颈，子宫颈。那月经是从这边流出来的，
2: 嗯
1: ，这流出来的路上出问题，基本上就会常见的就是异常出血，是。当然异常出血比较常见的就是说，哎，肌瘤是很常见的，大概占了七八成的因素。那瘤譬如说太大了，影响子宫收缩，是，或是瘤的位置不好。往子宫腔里面去压过，它
0: 很靠近里面。对
1: ，这时候就会让子宫腔变形嘛。嗯，变形就像你那门关不起来，水龙头流不紧。哦，那你可能就稀里哗啦就流血。是，那这种流的话也影响怀孕，是，因为宝宝住的地方就
0: 是在内膜，就变形了嘛。对，那
1: 你可能就不容易怀孕。哦，嗯，就算你怀上了，你也很容易会什么早产、流产。哦，因为
0: 旁边有一个肌瘤，就是
1: 那个。那有些人是因为没有影响到子宫内膜腔，是。那如果我们从侧面看好了，然后子宫的前面是膀胱嘛
0: ，哦，对
1: ，哦，子宫的后面是肠子嘛，是。那如果它的位置，比如说往后长，那就压肠子
0: ，哦，
2: 所以
1: 有些人就是可能就便秘、胀气，甚至严重就腰酸背痛。对。那如果它往前长的话，嗯嗯，那大家就压膀胱，所以有些人是频尿，频尿，更严重是解尿解不出来
2: ，哦，因为它有时候压迫
1: 到这个。膀胱跟尿道、嗯、是接口的地方，甚至挤不出来，嗯、甚至因此要跑急诊室。嗯、哦，然后有时候流太大，大到说你整个腹腔鼓鼓硬硬胀胀的。对，我们也碰过少部分那个长得有点夸张到，他睡觉必须要稍微坐起来啊，才能够睡觉
0: ，要不然他是无法平躺的，他
1: 他会躺的会会顶住到横隔膜，是
0: ，
2: 所以
1: 他呼吸会有点受影响。那个是有点点等的太夸张了，那个太大了。是是是。哦，当然肌瘤哦或多或少除了它的大小，然后或是位置，对，可能造成你不正常的出血，嗯，或是压迫的症状，是，就影响到你的所谓的生活品质嘛。嗯。那另外生育年纪的女生就是影响到怀孕能力，是。哦，比如我们刚刚讲说，你可能因此而不容易受孕，对。也可能因为你就算你怀孕了，在怀孕期间哦，这个瘤有四到五成它可能会长得更大。
0: 哦，因
2: 为有所以你可能就衍
1: 生，比如说你怀孕的过程中会很很辛苦，
0: 对，因为宝宝也在变
1: 大，对对对，甚至宝宝受到挤压嘛，是可能早产、流产或是难产，嗯,嗯，比如说像这种流的位置啊，哦，它
0: 刚好是在那个
1: 寶寶呃，对对对，宝宝的
0: 旁
1: 边，就像这里跑到子宫颈这边来，是那宝自然生产就会卡住啊，对啊，哦，所以它的位置有时候会影响到生产的方式，嗯，那甚至有时候。在一般的医师在做检查的时候，除了我们看它的大小位置之外，对，还有时候要看这个肌瘤里面的内部影像，是因为肌瘤或多或少还是会有一些变性。
2: 嗯
1: ，那有时候我们常看到的变性就是它里面会像水一样哦，所以里面有时候会空洞化这种变性，甚至有时候接近更年期，甚至会钙化
0: ，还会钙化，所以就是有点变得
1: 像。石头的概念是那个瘤就在更年期之后不叫不会缩小哇，而且那个压迫的疼痛感会比较明显，因为它比较硬嘛。嗯
0: 、是
2: ,是是，对
1: 。那这种它相对病變,变的机会就高一点点。
2: 嗯。那另
1: 外就是，甚至到更年期之后、嗯、没有缩小的，对，反而长大了，那就要更大，就有所谓的必要性做手术<是>把它切除掉
0: 。哦，所以肌瘤其实有的人可能很小颗，嗯、很多个
1: 。那有人
0: 是会是一个非常非常大的
1: ，有有有有那种多发性的，嗯
0: 嗯，所以它各种形态都会有
1: 。对它的位置哈，其实呃，如果我们一般分析它的位置，我们大概是这样子说，
0: 是
1: ，好的哦，这个是我们讲这这是子宫腔嘛
0: ，对
1: ，那这个叫做粘膜下的，嗯嗯嗯就长在子宫腔，这个大概就一定是血崩
2: 了、啊，哦，来的多
1: ，對,对啊，然后要怀孕很难，对。哦像这种，它就稍微突出来，这个也会越经来的量比较多。是，然后像这种肌瘤，可能临床上不太会有症状，可是压到输卵管
0: ，
2: 哦，这就影
1: 响到受孕能力是
0: 影响排卵。对
1: 对对，像这种跑到外面的，嗯，或是在肌肉层里面的，叫肌肉层的肌瘤，嗯，这叫浆膜下的肌瘤，这种比较不会有症状
0: ，就是在外侧的，
1: 对它顶多就是长得比较大的时候，它可能造成一些。压迫压迫
0: 周边器官
1: 、哦，但是偶尔我们有碰过这种肌瘤，跟子宫之间的连接，<對>就是只有一个根部是，可是瘤又很大，肿瘤有时候会发生扭转、哦，扭转。如果一扭转的话，就是等于它的血液供应发生问题嘛，<對>就等于像缺血一样，嗯嗯嗯有时候这个也会造成急性疼痛
0: 。哦，所以它这边就有坏死的问题。對對對
1: 我们偶尔有病人会问说：“哎、欸，医生，这个肌瘤会破掉？”对，呃，肌瘤。不是不会破，我这么多年来、啊，我曾经碰过一个女生，大概那时候她大概十九二十岁，嗯，很特别哦。她说她，我通常是男生会熬夜打电动，<對>那个女生很特别，她说她熬夜打电动以后隔天
2: <笑>是，
1: 然后发现肚子急性疼痛
0: 、
2: 哦、急性疼痛
1: 去的时候，大部分医生会觉得说它里面都是血嘛，是，大部分诊断都可能就是卵巢囊肿破掉，
0: 对对,對，可是她
1: 开进去居然是。肌瘤破掉
0: 是肌瘤破掉，对，
1: 这是我临床上我碰过一个，欸、所以肌瘤不是不会破、啊
0: ，可是肌瘤里面的组成通常是一些就是纤维类，因为它是肌<對 S 1> 肌肉长出来的嘛，對對對對所以大家会想象它是比较实心的
1: ，对，就像如果我们用食物来。来比喻了，好像共玩的那种
0: 哦，样子比较像是理论上应该是这样，所以大家无法想象说它破是什么状况，就它就
1: 是表面，它就有一个部分裂开了，对，那裂开的地方刚好有血管所以它就产生出血，就开始出血。对对，那是我碰过第一个，就是蛮罕见的一个案例
0: 。嗯，是是是，但大部分是其实它不容易破掉的，对
1: ，基本上对，如果它造成急性疼这种动动是这这种外侧型的，对，或是扭转。
0: 哦，所以会长到非常非常巨大的，對對對会不会也是以外侧的居多
1: 、啊？哦、呃，通常啦，就是说，嗯、通常你会长到这么大了，通常就表示你前期没有什么症状。对，哦，前期没有症状，它通常就是说你的经血可能正常，嗯、你只是觉得说啊，我肚子好像比较胀，对，以为自己变胖了。是，然后有时候它太大，了，有时候会顶到比较高的位置，嗯，反正膀胱就压不到了
0: 。哦，
1: 所以他可能也不见得说
0: ，也不觉得有会平尿，
1: 他可能觉得肚子胀胀的，然后可能觉得自己变胖，但是后来发现说那个真的太大了，就是肌瘤
0: 。哦，所以有些女生她可能小腹变得很大，她有可能
1: 就像怀孕了
0: ，像怀孕一样。我们有病人，他就是
1: 说他出去的话，对，人家都以为他是怀孕了
0: 。哦，还会让座给他有
1: 有会让座给他，是
0: 。但是像这么大的，我们应该就是要建议手术了吧
1: ？嗯，当然有些人，但是说。如果他知道这些风险，比如说他的生活品质没有影响嘛，嗯嗯、然后他可以接受现况，比如说他肚子大大的，嗯、然后也许他可能就四八四九岁，快要接近更年期，对，那有的治疗就是说，一个就是你就接受他，<是>就像你的室友，就算他很糟，你就合并共处嘛。嗯、到更年期以后，他可能就慢慢慢慢小，嗯、可是慢慢小，他需要时间，是哦。如果你可以接受，那我们就观察。如果更年期之后，他会缩小，<對>基本上是良性的机会比较高，是。那我们也有那种做法，就是说，跨到更年期，即便你肌瘤很大，你临床上没症状、嗯，那也许我们就尝试一些药物治疗
2: 。哦，药。像现在有一些
1: 药物，它可以让肌瘤暂时性的缩小。是。你缩小以后，也许你这些压迫的症状那些是改善的嘛嗯
2: 。嗯嗯嗯。然后
1: 。看看能不能就衔接到你自己的更年期来到哦， oh,
0: <okay. S 2> 那也许就没事，就,不用說特就在更年期前先用药物控制，对对
1: 对，让它缩小，嗯，改善那些压迫的症状，这也是一个方式、
0: 啊。那所以发现了之后，它真的是可以跟这个肌瘤共处很长一段
1: ，对对对对，是。不过大概就是它的身形啊、穿衣服啦、啊嗯、等等，可能就嗯
0: 会有些影响。医、啊、生
1: 又在意的身材，如果你都可以接受的话。<笑>是可以比较保守，是 OK，
0: 对对对，所以他有非常非常保守的一种这个对待他的方式。对对，好，那刚刚医生有提到、哦，就很多人是他可能没症状，他就没发现。嗯哼。所以，究竟在子宫肌瘤的诊断上面来说，我们通常会有哪一些手段？如果他怀疑自己，可能他们家族史是有这样病史的，嗯、<哼>但是他都没症状，那他通常要怎么去就是发现他的？一个定期检查
1: 是一个重要的嘛？比如说每年我们定期会建议说。你至少子宫颈要做个抹片，对子宫颈抹片，那卵巢也会长东西，对，哦，比如说有时候熟听听到是卵巢癌，
2: 嗯，卵巢癌
1: 又号称沉默的杀手
2: 啊，因为它很少有
1: 症状，有症状以后都很严重，所以你定期每年要做抹片之外
2: ，对
1: ，你要做个超音波嘛，
0: 超音波
2: 看一下
1: ，嗯，子宫卵巢有时候超音波也就会发现你子宫上没有肿瘤哦，那另外有些人没有做超音波，或是说他去每年做抹片的时候，对，但当然也可以。要求医生说顺便做个触诊哦，可以用触诊的，对，就是做医生做内诊嘛，<是>去摸一下你的子宫卵巢的 size、oh. 哦，因为有时候做摸片，有时候他没有硬性规定说医生一定要做触诊，对，那你也可以要求说医生稍微检查一下，是,是是，有时候他摸到哎，你子宫比较大，或卵巢觉得肿肿的，他就会额外另外再帮你做超、嗯、安排超音波的检查哦， oh. 那当然超音波的检查叫号称妇产科医师的第三只眼睛是那。有性行为的人，那那阴道超音波是比较精准，嗯，哦，那如果没有性行为的，那就要喝水胀膀胱，哦，那我、哦、这样子把子宫前面的肠子推开嘛，是这样子会比较清楚
0: ，哦 ，OK， 所以它透过超音波基本上可以大致上、嗯、对，基本上
1: 超音波基本上都可以诊断、嗯，
0: 嗯嗯 o、okay, k 所以这些都是都是很呃在门诊就可以做处理的检查了
1: ，对对对，当然也有更。嗯细微的啊，譬如说，有些人，譬如说我经血一直异常，是，可是他有时候找不到原因。嗯，那通常经血异常哈，不要以为说你有肌瘤，
2: 是
1: ，你就以为说我一定是肌瘤造成经血异常哦，哦，因为肌瘤事世上有五分之一的人，他同时会合并内膜产生病变。嗯，哦，那也许你的肌瘤是这种，当然你可以解释说是以经血异常的原因嘛，是，但是有时候肌瘤你搞搞不好长这边。
0: 对，在外侧
1: 哦，长个五公分，可是它没有压到里面去啊。嗯、对，可是有些人就是乱出血。
0: 嗯
2: ，那
1: 这时候乱出血，你还是要去评估别的原因。是，比如说子宫颈有没有问题。嗯，所以我们在评估异常出血的时候，千万不要只 focus 在你的肌瘤。是，子宫颈抹片千万不要忘记。所以医生一定会去厘清一下，你的出血是子宫颈来的，嗯，还是从子宫腔里面来的。
0: 子宫腔。对
1: 啊。那这边排除掉，那就剩这边嘛。是。那这边的话，常见的就是肌瘤，嗯、甚至有时候是内膜长东西
2: 。哦。你有时候听
1: 到人家什么子宫内膜息肉。对。最糟的是子宫内膜癌或者内膜细胞增生。嗯、是。那也有一些诊断的工具，就是侵入性的。嗯。也没有说很侵入啊，就是会有一个叫子宫镜。子宫镜。有一个内视镜从这个地方进去。对。看看。这个地方
0: 哦，它就是摄影机了，对，就像内视镜，
1: 伸一个镜头到一个瓶子的内部里面去看，是是
0: 是，看的是最清楚。对，有时
1: 候一些小的肌瘤，嗯，从外面去看窗声波的时候，有时候比较难发现，嗯，所以有时候就会额外再加上一个这个叫子宫镜，子宫镜来看，是是是，
0: 哇，其实手段是蛮多的，对，而且大部分其实，在门诊的咨询的时候，他就可以安排这样的检查，对对对对，是的，是是是，所以这样也不会花大家太多时间，就每一年，当然你
1: 子宫镜 ，maybe 可能在。你在门诊咨询的时候，你是还是要另外排时间的，是是是，还是需要另外排时间，安排
0: 一个比较长的时间。对但是他的确是应该每年帮自己做检查嘛
1: ？对啊，每年就是说你要做的就是抹片嘛，是加上一个超音波，这基本上我认为是女性一个必要性的检查
0: 。嗯，那医生有没有建议大家几岁开始这么做吗
1: ？呃，如果说子宫颈抹片的话，对，有性行为后是至少三年以后一定要开始做抹片。哦
2: ，是，每年做一次，因为
1: 。子宫颈的病变啊，通常都是人类乳头病毒感染嘛。对哦，但是你一感染不会马上病变，通常是 maybe 过了好几年。
0: 嗯
2: 嗯嗯。
1: 好，所以呃，有性行为后，嗯，三年后就建议开始要做抹片了。开始每年做。对，那健保是给付三十岁以上啊，但你不要是说我十八岁就有性行为了，那我就要等到三十岁再做抹片，那就有点太晚了。对，因为现在子宫颈癌发生率为什么会降下，就是因为早期发现嘛。是，那甚至有些人就是。鼓励打疫苗嘛？
2: 对，去增加你的保护力，就像
1: COVID-19 一样，你就打疫苗，子宫颈有疫苗，有是保护。
0: 对
2: ，
1: 然后超音波就是还是看呢，卵巢跟子宫
0: ，嗯，还有子
1: 宫内膜，这是一个重点。是是是大概一年至少一次
0: 。OK， 所以它其实是以你有性行的开始去做计算的
1: 。呃，就是你超音波的话，其实就是说，你如果一般来讲哈，这些疾病大部分了。都是可能二十三、二十五岁以后开始比较容易出现症状，哦， oh. 所以我会建议说，你大概至少二十五岁以后<是>每年还是至少要做个超音波，做个超音波
0: ，嗯，<对>是是是，所以大家可以自己去思考一下，说，哎，那我到底该什么时候帮自己安排一下？当
1: 然，有些人是因为有临床上有症状，比<对>如说有些人异常出血啦，是嗯、或是经痛越来越严重等等，<对>这个大家就是就个别。就提早。嗯、如果说你没有症状，我觉得至少二十五岁以后每年至少要做个超音波。
0: 是因为刚刚医生有提到，其实很多它的位置会造成它是没有症状。
1: 对对对。但不代表不存在。对
0: 对，所以大家还是要是能够尽早去检查是最好的。嗯对啊。嗯、<哼 S 2> 那我们再回来聊一下治疗策略，大概剩下一分多钟的时间。刚医生说过，就是有一些药物是可以帮助大家的，也不一定要使用。嗯
1: 、<哼 S 2> 所以这个其
0: 实是看病患跟医生的沟通。<
1: 對 S 2> 那通常啊、哦，我们大概第一个，如果是。比较 young age 年轻来的话，我们大家都会问你的生育计划
0: 、嗯、哦，是，
2: 对啊。如果
1: 说他的位置哈，嗯，就压到这里面嘛，对，明显影响到怀孕，嗯，早产、流产，是或是已经贫血到很严重，影响到健康，这种手术就是必要的啊
2: 。哦，是，哦，你要把
1: 你要提供给宝宝住的环境。要修整嘛？对，那、哦、这就是有手术的必要。是，那如果说他已经生过了，嗯，那就要针对他个别临床的症状去做判断跟建议。比如说，<是>我已经生过两个小孩了，嗯嗯嗯我可能就四八四九岁，我只是留位置不好，对，血量多，对。那通常一开始我们大概就是会走一些所谓的荷尔蒙治疗，嗯，但那些治疗只是否你的症状控制，对，你。月经量多，我就让你少一点，少一点，对不对？嗯嗯然后你自己要多吃一些补血的，
2: 是
1: 。然后有不太稳定的出血，我们就利用药物去稳定这些症状，嗯，这叫症状控制。就好像你今天因为某些疾病发烧，对，那这个药物的概念就有点像退烧药，是
0: 退烧而已
1: 。那如果说有些人是因为流太大，大到实在是不舒服，嗯嗯
0: ，
2: 那你
1: 就必须考虑要缩小它，对，那个药物就要走到比较强，就像我们刚刚讲的，可能就要是。动用到打类似停经针
2: ，哦，你的肌
1: 瘤才会暂时性缩小。是哦，但是暂时我刚才强调叫暂时性缩小，不是永远缩小。嗯嗯嗯。也许，譬如說这个针最长打可以打半年嘛。嗯，
0: 对
2: 。
1: 半年以后，你的肌瘤有可能体积大部分人会缩小大概一半。哦
0: ，那么蛮多的耶。对
1: ，但是停药以后半年又慢慢长回又回到原来样子。
0: 是
2: 。
1: 那大然，如果说你快要更年期。卵巢功能不好，这时候它长回来的速度跟机会就就会比较少。哦
0: ，是，是，所以它就是拖延，一直拖拖拖拖到更年期。嗯，对，那问题就慢慢解决掉了。那这
1: 样子，如果说我们动用到手术哈，那手术的做法或方式有非常非常多。
0: 嗯
1: ，那事实上还是要根据瘤的大小跟位置再决定。是，比如说长在这个子宫腔里面，
0: 嗯
1: ，那事实上我们可以做子宫镜，哦
0: ，进去把它切除
1: ，把它切除掉。对，肚上就不会有伤口，是。那但是它有一些条件啊，嗯，就是说这个瘤不要超过四公分
0: 啊，四公分以下的，
1: 对对。然后它的位置不能太深层了，是。如果是说像这种，只是一点点凸出来的，
2: 嗯
1: ，这从子宫镜就拿不掉，哦。这时候就可能像这种瘤
2: 是必须要从
1: 这里出来，嗯嗯。那可能就是一
0: 定要腹腔镜、腹腔镜
1: 啦，或是传统的手术，对，都可能。但是这个术式的评估就要。根据个别的医师的对大小位置的判断，还有他自己擅长的方式来决定嗯是
0: 是是。嗯，好，我们在这段节目里面其实聊了非常非常多详细有跟子宫肌瘤相关的各式各样的这个表现，还有你应该要怎么对待它。那我们在下一段节目呢会开始这个回答聊天室里面的讯息，然后我们也会开放扣印，所以我们先稍微休息一下哦、喔，进一段广告，等一下节目很快就回来。嗯欢迎来到 FM 98.1 98新闻台。您现在所收听的节目是周一到周五早上十一点到十二点播出的《名医口》。我是主持人要李诗诗。我们今天的节目的主题呢，是在谈这个女性最害怕的子宫肌瘤哦。在节目当中，我们请到的是中山医院妇产科，也是燕元贵妇产科诊所的燕元贵严医师，欢迎燕医师。好,好。我们这个节目呢，哎，我们这阶这个阶段要开始回答问题了。但回答问题之前呢，我要先问一个我身边女生朋友最最担心、最想问的问题。呵呵就是，假如说他真的有肌瘤，而且他可能好几颗啊，然后过了、uh huh. 拖了很久了，也是不舒服。然后通常医生就会开始建议说，你要不要考虑把你的子宫摘除掉？嗯、uh huh. 对。那其实女生听到这个建议都会非常非常害怕， uh huh. 所以你也请严医师来
1: 。没有，如果是说哈，她我们如果说她已经没有生育考虑了，是。如果他的肌瘤是长得很多、密密麻麻的，嗯、我们也碰过那种开过。拿出来可以拿到两百克的哇，但是那个病人又要生，那你怎么办？那你还是得拿两百克啊。是。那如果是说长很多密密麻麻的，嗯，那就算你把肌瘤拿掉了，它未来的复发率一定还蛮高的。
2: 对。
1: 统计上百分之三十到四十。哦，如果说你是三十多发性的，那你你复发几率百分之五六十以上
2: 是。
1: 那但是复发不代表一定会有症状。对。比如你长这长这边。嗯。没症状啊，哦，再有症状的人大概占了十分之一，是,是其中的十分之一。那如果是多发性的、嗯、密密麻麻的，其实子宫切除是一个比较好的选择。是，一般如果说你要每一颗每一颗密密麻,麻麻，基本上还是要传统手术拿。哦、嗯，那你伤口大，哦、恢复久。那子宫表面的伤口又多，<对>那有时候我就会担心这个伤口跟旁边的器官粘在一起，啊、就是怕粘连嘛、呃？对。那如果是子宫切除比较单纯嘛，就像拆，我们刚才讲拆房子比较简单，是，就这样子拆，直
0: 接拆掉。对
1: ，那卵巢是保留嘛？嗯、对，你的荷尔蒙是跟卵巢有关。嗯。而且拆房子，如果说没子宫没有过分夸张的大，是，基本上大部分都可以用内视镜
2: 。哦。
1: 哦。伤口非常小，现在伤口有时候肚子上的小小的点的伤口，
2: 对
1: ，甚至现在有我们有更高阶的内视镜是从阴道进去，
2: 嗯，肚
1: 子上完全没有伤口，哇！但是那个条件要比较多啦，就是说它可能过去是自然生产过的，嗯嗯，那阴道就比较比较
2: 宽比较宽一点，对
1: ，然后它过去没有开过刀，那这种机会就比较高，嗯，而且相对来讲恢复的时间速度就快了嘛
2: ，也快，
1: 而且子宫切除哦。呃，我们这样比较快的讲，就是说子宫切除以前的想法说一定是全子宫切除，对，包含子宫颈、嗯
2: ，嗯因为以前
1: 子宫颈癌机会高嘛，是，所以子宫有问题那时候一定是拿掉，掉然后后来发现说子宫颈拿掉对女生来讲不是一个太好的事情，是，因为阴道跟子宫颈连在一起，嗯，你这边拿掉了，有时候这边的韧带啊松掉
2: 了，哦，
1: 有碰过膀胱掉下去的，是，肠子掉下去的，或是阴道直接翻到外面去的，哇，哦，所以现在。的状况就是说，如果你的子宫颈抹片是正常的，是，其实你也可以选择做次子宫切除
2: 。哦，
1: 好，那个概念就有一点像拆房子，嗯、但是留地基。OK， 那你地基留着的话，你整个骨盆底下面的结构是就没有因为手术做任何的改变嘛？嗯，嗯所以你的膀胱、肠子是的功能是一样。对，然后甚至有人认为子宫颈保留，性生活品质还是会维持比较好，
2: 比较好。是是，那你抹
1: 片的风险，那是你每天还是要跟正常一样的，每天要做嘛。嗯、对对，不过那保留子宫颈的、哦、话，嗯、还是有大概百分之五到十，还是有可能会长肌瘤
2: 。哦，还但机会很
1: 低啦，因为子宫颈，对不对？子宫颈也可能会长瘤。嗯，哦，甚至我们也碰过那种子宫颈瘤会掉到阴道里头的
2: 。哇，
1: 那。以前检查吼，偶尔有少部分人，他可能会忽略到内诊。<是>其实内诊对肌瘤的判断也很重要，因为超音波吼、喔、顶多就看到这上面。
0: 子宫镜一上。对啊。对。那
1: 有些人就是一天到晚阴道出血找不到原因，嗯、他也忽略了内诊，<是>结果后来发现他是掉到这边来
0: 。哦，所以他肌瘤位置比较低、啊。而且那个病人
1: 没有生育过，嗯、沒,有没有性行为，
0: 没有性行为的。你
1: 没有性行为的话，基本上医生就不会没有办法检查到阴道。哦所以，如果是说你上面都处理过了，怎么都找不到答案的时候，<對>其实就要往
0: 子宫颈这个這子宫颈
1: 阴道里面去找，嗯
0: ，来找问题这样。对对对 ，OK OK。所以医生其实认为说，呃，子宫的切除，在于子宫肌瘤这件事情上面来说，其实帮助是大的，因为嗯<哼>，局部的取出来，它都还是破坏跟伤害了。
1: 对啊，但是这个还是要跟患者去讨论
0: 。
2: 嗯，然
1: 后譬如说你的生育计划，是是是，还有你能够承担对这个手术。然后比如说有些人希望尽快回复
2: ，回复到你的工作
1: 啦，当然是采用那种最微创的方式是最好嘛。嗯，那拆房子是一个可行的方式。是。那如果有些人就是不管什么原因，他就是要保留子宫，嗯，那你也只能。做一直维修，比较辛苦的手术。是是是，欸、<對>
0: 我们在电话线上有一位听众朋友进线了、哦，来、嗯，林先生，请说，林先生。主
3: 持人医师，兩位好，你好。嗯、我有两个问题想请教您哈，因为我有一个亲戚的阿姨呢，她这个就是今年是在六十岁左右，然后也是肌流过大，然后都会这个。经血量过大的这原因啦、嗯，哈，然后他现在就是在评估要把这个肌瘤做一个处理、嗯<哼>，然后，然后呢，
1: 我这样子好了，嗯、我先打岔，因为我怕两个问题有点。六十岁，他还没停经。诶、哎，他已经停经了。嗯、停经后又在不正常出血。嗯、是是是。哇。因为如果说肌瘤在更年期之后变大，是。癌症风险高。
2: 嗯
1: 。<是>那另外一个就是停经后出血，还有一个更常见的因素就是子宫内膜病变。所以他不要只在评估那个肌瘤，<是>一定要请妇那个医生顺便帮他检查一下那个子宫内膜的厚度。嗯
3: 嗯、就是这个。OK， 内膜的厚
1: 度<就>哦，当然抹片是基本的啦
3: 。是是是，然后听说现在还有对这个肌瘤有比较新型的这个海扶刀的手术。我认为哈、哦，<是>如
1: 果六十岁以上哈、哦，嗯、然后这个肌瘤还很大到甚至变大，对，我们刚才讲他。病变的疑虑是越来越高的哦。海扶刀它是一个保守的哦，当然有些人他就像有点像微波炉了哦，就是烧灼加热，然后那个肌瘤的血管供应变少以后，那个瘤会缩小缩小，但是他没有办法判断它是良性还是恶性的嗯，所以在于六十岁
2: 对
1: 一般人大概五十岁上下就挺近了嘛，到六十岁还受肌瘤的困扰的时候，嗯，这是一个不寻常的状态是，那又有出血对。那就是更不寻常，是哦，所以要厘清，除了肌肉之外，有没有内膜有
0: 内膜的问题？有问
1: 题，是，因为内膜还、啊、是在更年期时候最常见的癌症？嗯，还有子宫颈也不要忽略，然、哦、后<是>这个常规要做检查。嗯、那如果说你照以你的描述来讲，我不会去。建议病人在这个时候采用海扶刀
0: 哦，对，反而要更详细去检查这个肿瘤的状态
1: 。是的，
0: 是是是
3: 、啊。那第二个不好意思，第二个问题，啊、我我想请教的是说，嗯，现在这个呃有分全子宫或者就是有留子宫颈嘛哈？对、啊。那、嗯啊、如果子宫颈它是健康的留下来的话，会不会可以预防女性比较不容易有这尿失禁的问题？这样。我、哦、我跟我们
1: 刚刚有有简。讲到就保留子宫颈事实上就是有点拆房子，留地基的概念。我们只做到这里嘛？对。那这下面重要的韧带，事实上都在这边。是是。那子宫颈保留的话，那你的周围的结构不会因为手术而发生任何的改变。所以不会因为这个手术而增加你，比如说未来尿失禁的机会哦。其他风险都低。尿失禁有时候跟老化有关系啊，比如说你自己过去有生过啦，生很多，或是说。宝宝比较大，<對>或是因为更年期之后荷尔蒙少了，<是>膀胱也有可能会慢慢松嘛，嗯嗯、但是并不会因为说次子宫切除而增加这个松的机会哦，嗯<哼>
0: o、okay, k 所以的确是如果能够保留子宫颈是一个很好的选择，对对对对，这是一个选
1: 择啦。是是
0: 是 OK， 好，我们这个线上有好多好多问题哦，我来看看有没有一些可以哦，这个问题其实应该蛮多女生会问的，她说巧克力囊肿会不会引起卵巢的？扭转巧克力囊肿，呃，我们其实之前有在单独一集节目讨论过，对不对
1: ？但巧克力囊肿基本上它是内膜异位造成的，事实上它会造成一些卵巢或者是周围的局部发炎。大部分都是粘在一起，对，会跟周围粘在一起。然后它有时候太大，它有时候会破掉，但是很少扭转，非常非常少扭转。是，那会扭转的囊肿比较常见是一个叫皮样囊肿，叫畸胎瘤，畸胎瘤，它里面有一些。头发、油脂、毛发，它是一个卵巢的生殖细胞，是。然后，但是它里面虽然很复杂，但是它有重量，而且它只有一个卵巢哈，只有一个韧带，对，连在一起
0: ，就系在那个
1: ，就是这
0: 外侧，在这
1: 里，呃，这里啊、哦，对不起，那如果长得囊肿很大，
0: 嗯
1: ，不是五到八公分，可是它外表很光滑，嗯，有时候你跑步、运动、吸气它就转，是，所以。反正是其他的囊肿比较会扭转，哦，黄囊肿比较不会囊肿、哦，
0: 囊还好
2: ，它比
1: 较容易会破掉。
0: 是是是，呃、哦，然后另外一个林林先生说啊，他说黄体囊肿跟子宫肌瘤一样，它都是跟荷尔蒙有关系。那子宫肌瘤的女性，她会不会也合并会有黄体囊肿的机会呢
1: ？啊，不是，我们讲黄体囊肿哦，是，它是女生正常的东西哦，它不是疾病。对，卵巢每个月哦，它会排卵，嗯、是。排完卵以后，卵巢会产生黄体，黄体它会分泌黄体素去支撑那个子宫内膜或是怀孕嘛？是、嗯。那有时候这个黄体囊肿长大以后，然后它过了两三个月，它可能就消掉，这、哦、是正常的 cycle。它
0: 本来就变大变小
1: 。对，不管你有没有肌瘤，其实上它就卵巢，<是>它本来就会有出现这个东西啊。嗯
0: 。
2: 那只是软
1: <是>黄体囊肿，我们有碰过那种黄体囊肿啊，长大以后它里面的血管太丰富，它会出血哦。那它也是常见的囊肿破掉内出血的原因，嗯嗯嗯所以你有时候偶尔听到人家讲说，哎，性行回之后，
2: 嗯
1: ，跑步运动，嗯，或是摇呼啦圈、欸，突然就突
0: 然
2: 流血就
1: 休克了，了是，大部分都是黄体囊肿破掉、哦、所诱、哦、发出来的，是
0: 是是，但它其实是一个正常的变大变小的循环，对
1: 对对对,對，只
0: 對對對是体质上可能还是会有一些不同的症状，是的。好，哦，小婷问了一个额外的问题，她说子宫如果脱垂，轻微的脱垂，这是可以逆转的吗
1: ？呃，其实。子宫哈，掉下来，嗯嗯、其实我们刚才讲就是骨盆底的些支撑的结构撑不住了，对，撐不住了。那其实这个是可以稍微维持它，稍微回来一点，嗯、但是你要恒心毅力，你要做凯歌的运动
2: 哦，缩
1: 肛提肛是去训练你骨盆底的肌肉身，盆底就像你做核心或是做重训<對>一样的、嗯嗯
0: 嗯、是
2: 哦
1: ，但是你。等于是做骨盆底的重训，那叫凯歌的运动。凯
0: 歌运动，那就
1: 有些人就是基本上可以继续维持，它，不要往下掉。是。但是有些人就是一天到晚提很重的东西，嗯、久站久坐。对。或是说你停经了，更年期荷尔蒙少了嘛、嗯？
0: 是
1: 。哦，或是有些人是因为慢性疾病，嗯，要咳咳咳咳咳
0: 啊、哦，一直咳嗽，负压
1: 增加，是或是你自己太胖，嗯。腹部的脂肪太重，它整个都会压下沉。对啊，
0: 哦
2: ，但你说必
1: 须你也要改善其他部分，是，然后同时加上凯格尔
0: 、凯格尔运动，运动你
1: 才有机会让它维持甚至稍微回来一点、嗯
0: 。所以它实际上跟这个整个盆底的肌肉的紧致程度是有关系的，对对对对对，就像
1: 地板一样，对对对，一个概念。嗯
0: ，所以它如果只是轻微的脱垂，建议它就是运动<对>加上把其他的这个原因你说要逆转回
1: 到。跟正常一样的位置是基本上不太可能了，就是说能够维持它不要再继续掉下去就不错了。是是是， o k
0: 维持现况是最好的，不要再变严重。好，我们呃稍微又要进广告了，我们线上还是有很多问题，所以在下一段节目里面我们会继续来回答线上的问题。然后我们也是开放 Coin 的 Coin 的专线是02836933980283693398。所以欢迎大家可以打电话进来，直接把你的问题呢跟研医师讨论，或者是一样来到我们九八新闻台的这个 YouTube 频道、啊。在聊天室当中，继续把你的问题可以打上去。那我们等一下在下一段节目就开始回答大家的问题。嗯、<哼>好，我们稍微休息一下，下一段节目很快回来。嗯、<哼>欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五的早上十一点到十二点播出的《名医央后》，我是主持人要李诗诗。我们今天节目的主题呢是要来聊这个女性非常害怕的子宫肌瘤。现场的来宾是来自中山医院妇产科的，以及这个燕云贵妇产科诊所的燕云贵燕医师。再次欢迎严医师，你好，好，我们回来喽。这个不要忘记，现在是开放扣印的时段了，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。好，我们这个线上有一些问题，我们可以来稍微讨论一下。呃，有一位姓李的听众朋友，他说他已经五十五岁了，然后他曾经是有肌瘤的，在第二胎的时候顺便把肌瘤给切除掉了，但他现在呢还没有停经，他经血量是非常大，而且血块非常多，然后他在担心说是不是复发了，有没有可能是肌瘤影响？其实
1: 复发这个基本上你一定还是要找我。嗯，医生检查嘛，是。那我刚才跟主持人讨论到说，我五十五岁，基本上一般人大概停经的时间大概落在五十岁上下。对，你五十岁以后，你反正血量来得多，嗯，那一方面，除了我刚才讲评估说你的肌瘤到底是不复发，你至少还是要去做超音波，对，去检查嘛。是，还提醒一下，子宫内膜癌是我们更年期或是更年期之后，对，反而风险越来越高的癌症。嗯，所以千万不要忽略你的经血。不要以为只是肌瘤，所以你去做评估检查的时候，三个重点，一个离清你的子宫颈有没有问题，出血不是这边来，要不然就是里面来的子宫内膜，内膜就是一个是内膜的东西，哦，有时候长息肉，有时候是细胞增生病变，那些病变我们称叫癌前期病变，
0: 癌前期
2: ，那
1: 最早的病变就是子宫内膜癌，如果你有肌瘤，其实你有百分五分之一的机会，会得到内膜的病变
2: ，哇！
1: 那内膜病变其实有百分之零点七到一 percent 是癌症，是。所以在线上我们但不太可能告诉你说你你的出血是哪里嘛
2: ？对对，
1: 你一定要去医院检查。嗯，主要是三个重点：<是>子宫颈、子宫内膜、子膜而你的肌瘤是不是在长？是。它的位置是不是走到里面去了？嗯,嗯，是是是
0: ，所以的确是要注意哦，尤其是她现在的年龄，對,對,对，是要特别有警觉性的。然后再来下一个问题，刚好就提到了息肉、啊、他说子宫内的这个息肉切除之后呢，是不是跟大的息肉一样可以预防癌化
1: 的问题？癌化其实内膜的东西，我们刚才讲说大部分是息肉良性的，是。那你说它本它息肉切掉，它就它本来就不是癌恶性的嘛？对,对对。但是这个东西都一样，跟荷尔蒙有关。嗯哦，比如说如果你吃太多的什么雌激素富含的东西，嗯、这时候内膜就容易增生嘛？是哦。那还是提醒一下，肌瘤哈，在更年期之后，百分之九十九点五以上是没事。对，内膜的东西，在更年期之后，它的风险并不会下降
2: 。哦，对
1: ，如果说你更年期之后出血的话，内膜还是一样，但是它的预防的一样，就是你自己要定期检查之外，同样的这些富含太多雌激素的东西是就要少吃。对对对，对，可是
0: 可能很多妇女就是。呃，担心更年期问题，所以他就很想要补充一些荷尔蒙，對,啊、对，维、嗯、<哼>持青春，但反而会造成刚刚医生说的这个内膜的风险，也许
1: 。但是你就是要使用这些补品之前，<是>也许你还是要做个检查嘛，嗯、去厘清你自己潜在的风险值。<是>如果说，哎、欸，检查你子宫卵巢都很干净，对，你补补到无法。没关系。对啊、嗯
0: ，但如果你有一些这个风险存在的时候，可能就要特别要谨慎了，对对,對是是是。好，再往下有一个中状。了。他说他今年四十岁，然后他有肌瘤三公分，那医生建议他是持续追踪就好。他其实也完全没有症状。那就像这种的呃状况，
1: 就是追踪了，是因为他没有症状，对生活品质跟你的健康也没影响嘛。对。然后他有生育考虑吗？然后他如果说就算有生育考虑的话，<是>如果三公分其实也不见得一定要手术。嗯，通常因为子宫的 size 也没有。对。四到五公分，四
0: 到五公分。
1: 那如果说你一颗肌瘤五到六公分，比子宫还大，那基本上就容易出现症状。对。那如果说你的肌瘤没有压到子宫腔里面，只是往外头长的
2: 。嗯
1: 。那你，我是认为说你可以先怀孕。是。那当然，也有可能因此怀不上。对。或是怀了，结果流掉了。哦。可是你找不到别的原因是？比如有些是因为别的原因造成你怀不上或者流掉嘛？如果说找不到，那你才有必要性去把。瘤拿掉才需要处理它，对对对,对。
0: 但如果依它现况是好像都没有什么症
1: 状，可以先追踪，可,可以追踪，的
0: 确是不见得一定要处理啊。对。然后另外一位听众是简小姐、喔，她说她四十三岁了，那肌瘤有点大哦、喔，六到七公分，然后有十颗，但是她真的是没有生育需求。嗯哼，对。那需不需要做這子宫切除是
1: 一个合理的选择？是。那要不要连输卵管切哈？那现在是这样说了哈，嗯、卵巢。像输卵管现在是说拿掉输卵管，对，可以减少卵巢的机会
2: 。Oh, 哦但是有些人认为有
1: ，<是>有些人认为没有。嗯，那现在就是说，你当然可以选择说，我要减少卵巢机会，就连输卵管一起拿掉嘛，保留卵巢。是但是你做的时候还是要小心，要尽量这个切缘要尽量走贴着输卵管。嗯，然后这边电烧不要用的太夸张。
0: 哦、oh
1: ，因为卵巢跟输卵管的血管供应是来源是一样的，是一样的。對,对对对对， <Okay. S 1> 如果说你这边。做了，有时候偶尔也会影响到卵巢的功能。嗯、哦，它如果
0: 不小心影响到血管的话，那卵巢的血流就,對啊對啊就,就会受到一点影响<是>但是
1: 是。双管切除的确，它有明显降低卵巢的机会
0: 。哇
2: 。但是
1: 这个也是你可以自己选择啦。评<哇 okay S 2> <對>估一下。对对对。就好像你今天开刀，是不是要把盲肠拿掉那种概念？是。对。
0: 哦，对，那对这个的确是。他需要跟医生做充分讨论，对对，然后可能也要评估一下风险，嗯哼，对对对对，有些这个是需要讨论的部分。好，然后小婷问说啊，更年期后一定要补充荷尔蒙才可以预防骨质疏松？哦，刚好提到这件事情。哦，
1: 更年期之后哈，大家通常都是有些人是感受性的症状，是潮红、燥热、失眠、心悸等等嗯，哦，那可以影响你生活品质。是，那无声无息的就是你骨质流失嘛，嗯，那骨质流失，那有些人偶尔会什么腰酸背痛不舒服，对，那。你说是不是一定要补荷尔蒙？我们是认为有临床那些不舒服的症状，补荷尔蒙才有必要。但如果说你自己更年期之后，应该要去做一骨质密度检查，是，去看看你自己的骨本，嗯，够不够？那你自己要额外多吃一些什么钙片啊，维他命 D 三嘛，是。运动啦，运动很重要。重啊，对。然后晒太阳啊，对不对？确保你骨质。如果你都做好了，可是你的骨质，比如说你也许就半年，或者一年再去做一次，是，发现它明显。掉下来了，掉下来了。嗯，你该做的都做了，是，但是它没有办法阻止它掉下来，荷尔蒙的补充就变得必要
0: 了。
2: 哦，好、哦，<是>如果
1: 说连荷尔蒙的补充都没办法减缓你的骨质流失，甚至到骨松了，是，现在还有那种。药物，嗯嗯，嗯可能打针的就修补你的骨头，是那个药物就贵
0: 了，嗯，<對>是是是，所以刚刚严医師有讲得很清楚哦，其实顺序很重要，嗯、<哼>对，因为荷尔蒙的补充一定一定会影响到我们这个子宫跟卵巢的问题，对对对，对，所以我们先把它放在第二步，我们第一步先把骨本固好，嗯、对，然后再来尝试说荷尔蒙是不是能够抑制这个骨质的流失，对，这个顺序是比较合理的。那在底下又有一位听众朋友他说他有肌腺瘤，六十四岁了，要不要追踪
1: ？嗯嗯。<是>肌瘤跟肌腺瘤哈，两个是东西不一样的哈。对，肌瘤是子宫肌肉层跑出来的肿瘤。嗯，肌腺症是过去那个子宫内膜异位，经血吃到肉里头，对，让好的肉变坏，
2: 哦，坏的
1: 就发炎纤维化。这两个终点都是更年期了。是。那你说更年期后要追踪，我们得天还是要，还是要，虽然病变机会不高，嗯、每年你至少做一个超音波是检查一下。然后因为检查不是说只有看你。肌瘤或腺瘤，事实上它会涵盖全部、啊、<對>包括你的卵巢，嗯、全部
0: 检哦，还有子
1: 宫内膜片，你依然还是需要的。嗯、是
0: 是是所以我我还
1: 是建议会定期追踪。嗯，就是把它当
0: 成一个健康检查了，對對對就是整个子宫跟卵巢的状况，对啊，而且很多它可能在没有症状的时候，你忽略它了。嗯<哼>對但你并不知道它到底是哪一种，它到底是肌瘤还是其他的问题。是的，是、啊、所以刚刚节目当中，其实叶医師也也跟他分析过了。这个异常出血，或者是呢没有症状，其实都并不代表说没有事情。
1: 嗯<哼>，对对对。<沒錯 S 1> 所以
0: 、呃、子宫的状况是相当复杂的，大家真的是应该要帮自己定期。接下来更年期之后
1: ，这种病变的机会就比较低了啦。所以我们大概追踪的时间就基本上就拉长到一年了、啊。那有些人疾病状况比较严重，甚至你可能三个月就要跑一次医院。
0: 哇，是它变化比较大的时候。对啊，甚
1: 至你还要不断的药物治疗去控制。
0: 要更频繁。o k 所以那个频率真的是因人而异哈。对。如果像这个 Apple 这位听众朋友，他的状况可能可以每年一次
1: 。对，如果你没有症状，嗯、没有什么不正常出血，是每年一次，基本上是可以 OK 的，的但是是必要的。
0: 是必要的，对,對但是有可能其实是需要更高频率。嗯嗯，对啊，就如果你有合并其他症状的话，也许半年，也许三个月。对
1: 对对，是
0: 好，这个我们今天的确是在节目当中跟大家整理的非常非常多，这个关于子宫肌瘤相关的问题哦。那大家这个第一件事情应该就是提高警觉，嗯<哼>對不管有没有症状，一定要提高警觉。然后刚刚医生有提到说，他不一定你的呃这个子宫的问题只是肌瘤而已，嗯<哼>对，所以子宫肌膜片也要在这个有性行为之后三年就要开始每年定期做，對,對,对，做，对。然后你这个如果从来没有做过这个超音波的话，建议大家可以开始去，对，至少二十
1: 五岁以后、嗯、至少每年做一次检查会比较好了，是因为有些问题哦。你提早可以发现，嗯，就提早就可以解决掉，对，哦，
0: 对，所以越早发现是越好，嗯哼，只要拖到后面，也许会合并其他问题。你越
1: 早发现，你付出的什么医疗成本或时间等等，都会越来越比较少，而且恢复也比较快。当然，当然，对啊，所以如果
0: 有一些必要的手术，也是提早做是好的，
1: 嗯哼，对
0: 啊。好，这是非常开心，我相信大家应该还有非常非常多的问题。对呀、啊，所以之后陆陆续续，我们可以再请燕医师来到节目， oh, okay, 谢谢对，继续跟大家分享，非常非常开心。对呀、啊，其实像我自己私底下有非常多这个妇科相关的各式各样的问题，<笑>对很多 Q 在脑袋里面这样。<笑>对呀、啊，实际上都是有机会再帮
1: ,帮你解答。
0: <笑>是啊，是啊，最好就还是在门诊啊，跟医生详细的这个做一对一咨询，因为每个人个别状况真的不太一样。是的<对>，对呀、啊。好，我们再次感谢燕医师来到节目里面哦、啊，也希望能够解答非常多听众朋友的心里面的疑问。那这个就是希望大家可以继续追踪我们的节目啊，我们下一次的节目见了，谢谢,謝，謝 <Bye. S 1> 拜拜。